0: Bom dia, ouvintes do z 4 cast Tudo bem com vocês? Hoje abordaremos temas bastante relevantes para a nossa sociedade, relacionados com os adolescentes. Então, venham com a gente, porque hoje o dia vai ser de muito aprendizado. No primeiro segmento, teremos uma entrevista com a seguinte temática. Os principais desafios da saúde do adolescente que será realizada pelos acadêmicos de medicina Júlia Martini e Luan Almeida, com a doutora Fernanda de Almeida, graduada em medicina pela Uni Evangélica, pediatra emergencista com suporte avançado de vida em pediatria pela Sociedade Americana de Cardiologia e reanimação neonatal pela SBP, e que atualmente ela é pediatra no pronto-socorro pediátrico do Hospital Materno Infantil, e o GOL, que são centros de saúde públicos. Vamos lá, meninos?
1: Olá, doutora Fernanda, eu, Júlia e o Luan agradecemos imensamente por aceitar o convite e participar do nosso podcast. Não é mesmo, Luan?
2: Isso mesmo, Júlia. Olá, doutora Fernanda, é um prazer estar conosco no nosso podcast. Olá, Júlia. Olá, Luan. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês
1: conversando um pouquinho de pediatria. Agora passaremos para as perguntas sobre os principais desafios da saúde do adolescente no Sistema Único de Saúde, o SUS. Quais são as técnicas que a senhora utiliza para conseguir acolher o adolescente, deixando ele mais confortável e seguro na sua presença e conseguindo extrair todas as informações necessárias para desenvolver um raciocínio clínico?
2: Então, Júlia, é, a consulta com o adolescente, ela tem algum, alguns momentos, né? Então, não é uma consulta contínua em que, por exemplo, quando é com a criança, a criança entra com a acompanhante, com a mãe ou com outro cuidador e a consulta é ali, ela e o acompanhante, o acompanhante referindo as queixas né, da criança ou o que ela percebe. Então, a gente tem um exame físico e tem uma hipótese diagnóstica e uma conduta. É, com o adolescente, é um pouquinho diferente. Então, o que a gente tenta fazer é utilizar às vezes de uma linguagem mais próxima do adolescente, é, direcionar as perguntas ao adolescente, né, é, para que ele se sinta valorizado, para que, que ele se sinta importante ali no momento da consulta, né, é, e normalmente a gente tem alguns momentos da consulta, às vezes só com o adolescente, depois só com o pai, depois o pai e o adolescente, né? O cuidador que estiver com o adolescente. Então, existem algumas peculiaridades da consulta do adolescente. Mas eu acho que o que me aproxima ali do adolescente é utilizar uma linguagem mais próxima, é fazer com que ele se sinta valorizado ali na consulta, né? Que ele veja que tem alguém ali que importa com ele... É, e essa questão também de, em alguns momentos, ele poder estar sozinho, às vezes, com o um pediatra E ter o pai ali também, depois, sozinho com o um pediatra Para relatar determinadas coisas que, às vezes, não é relatado na frente do adolescente E, depois, uma, 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 uma consulta ali em conjunto, todos, né? Certo, doutora E como você conduz o intermédio da coleta de informações entre o adolescente e o seu acompanhante? Sendo, normalmente, a mãe ou outro familiar? É, normalmente existe algumas, algumas questões, assim, às vezes a mãe relata, ou, ou o cuidador relata alguma coisa que o adolescente não concorda, né, é, ou, ou vice-versa, mas a gente tenta intermediar isso da melhor, da melhor maneira possível, às vezes é, o, o próprio cuidador, o pai, a mãe, né, tem um conflito ali com o adolescente, uma dificuldade de resolver, e às vezes a gente, como pediatra, é, tem essa função de fazer esse intermédio, né, é, sempre visando e priorizando
1: o bem-estar e a saúde daquele adolescente. Ótimo. Como a senhora lida com os tabus, tanto em função do adolescente como do acompanhante, em relação às orientações preventivas, principalmente no que diz respeito à sexualidade?
2: Então, é, eu sou pediatra, né, sou pediatra geral, existe uma área específica da adolescência, do cuidado com adolescente, que é a ebiatria, inclusive hoje é uma área em que há uma subespecialização dentro da pediatria, é, e é aí que a gente vê muito sobre isso, muito sobre adolescente, muito sobre esse cuidado com adolescente, né, então, existem questões éticas, né, que a gente precisa preocupar e precisa estudar sobre isso, é... Por exemplo, gravidez na adolescência, questões de suicídio na adolescência, é, métodos contraceptivos na adolescência. Então, tudo isso tem uma questão ética envolvida, né? Então, a gente tem que avaliar é, se aquele adolescente o risco que ele corre se eu omitir aquele fato ali que ele me trouxe né para a família. Existe algum risco? né Então, é isso que eu tenho que pesar, que eu tenho que entender melhor. Existe um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre é, a consulta do adolescente. E lá a gente consegue encontrar, eu até recomendo esse material, diversas orientações quanto a isso, né, quanto a essas situações que são tabus. É, e a gente estudar um pouquinho mais sobre a pediatria que estuda o adolescente. Então, quando a gente estuda mais sobre a beatria, a gente entende melhor esses tabus e como abordá-los.
0: Certo, professor.
2: Em relação aos programas públicos de saúde, é, você percebe uma adesão dos jovens que a senhora acompanha nesses programas? É, a minha percepção é que vem aumentando né, é, a, a, a consciência, eu acho, desse público, né, da população mais jovem, em relação à sua própria saúde, é, eu acho que até, até certos anos atrás, o adolescente ele não tinha tanto acesso assim, à saúde pública e à saúde em geral, né? É, eu vejo que isso vem aumentando através de ações educativas que são feitas em escolas, tanto em escolas públicas como particulares, né? Acho que a escola tem um papel importante nesse, nessa ponte, faz uma ponte, né? Entre a saúde pública e, e o adolescente. Então, eu vejo que existe um engajamento maior mesmo do adolescente e, e a saúde, assim, a busca pela saúde ali, né? Seja é, e o check-up feito anualmente com o médico, é, seja por uma orientação em relação a um contraceptivo, é, diversas questões, até questões é, sociais, psíquicas, né, que ele busca auxílio ali dentro de uma unidade básica de
1: saúde ou de um centro de especialidades. Com certeza. E, por fim, quais são os maiores desafios durante as ações preventivas com esse grupo etário? Bom, o maior desafio, eu acho que é a
2: aproximação desse jovem, né? A gente se aproximar da melhor forma possível, né? É, demonstrando ali que ele, que ele se sinta seguro, demonstrando uma, de uma forma que ele se sinta seguro de, de se abrir, de conversar com o pediatra, né? É, de ver ali uma pessoa, um porto seguro mesmo para ele onde ele possa tirar dúvidas, conversar, né?
1: É, e tudo isso visando a saúde daquele adolescente. Muito bom. Muito obrigada, doutora Fernanda, pela sua participação e contribuição no nosso podcast, principalmente sobre esse tema tão importante.
3: Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada, Júlia, Luan. Eu acho que começa aí né? É, o
2: desafio. Então, vocês abordarem esse tema... É, já está já quebrando um tabu, né? Porque antigamente, até então, a gente, eu acho que na minha faculdade, a gente não estudou sobre adolescente. É, <risos> e ver vocês estudando sobre isso, interessados nesse assunto, é uma forma também de trazer esse adolescente para a unidade de saúde, porque o próprio médico tem um preconceito, às vezes, é, e uma visão estereotipada ali do adolescente, né? Ele já não, o pediatra mesmo tem uma dificuldade de atender o adolescente, né? Ele tá acostumado a atender o bebezinho ali, mas o adolescente, ele tem um pouco de dificuldade. Então, eu acho que a gente já entrando nesse mundo entendendo um pouco de, do adolescente ali, já na faculdade, já quebra um pouco dessa barreira do profissional de saúde e o adolescente. Com
1: certeza. Muito obrigada. De nada, gente. Até mais. Até. Até mais, professor.
0: Que entrevista maravilhosa, não é mesmo, pessoal? Assim, dando continuidade ao nosso podcast, convidamos a acadêmica de medicina, Paula Santos, que irá trazer mais conhecimento para nós, agora com um enfoque nas Políticas Públicas para a Saúde Sexual e Reprodutiva do Adolescente, realizando uma entrevista com uma educadora que tem um conhecimento ímpar com essa faixa etária. Paula, é com você!
4: Olá, ouvintes! Hoje nós vamos falar sobre a sexualidade e a dificuldade de abordar a sexualidade com os adolescentes dentro das escolas. A princípio, a gente tem que entender que a sexualidade humana ela é uma construção sociocultural, assim como os hábitos alimentares e corporais. É uma expressão exclusiva do universo humano e ela vai se manifestar por, por meio de padrões culturais, historicamente condicionados, que caracterizam seu dinamismo e sua diversidade no espaço e no tempo. A sexualidade ela vai envolver rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções e processos profundamente culturais e plurais. Existem duas formas de abordar a sexualidade, a forma emancipatória e a higiênica. A emancipatória ela tem a visão de uma educação sexual voltada para o compromisso com a transformação social, o que se dá por meio de promoção de discussões que envolvam as relações de poder e aceitação e respeito às diferenças. Busca a libertação da pessoa por todo o contexto autoritário e repressivo construído e acumulado historicamente, mas também sem perder a noção do limite da responsabilidade e consciência ética. Já o modelo higienista vai visar discutir o aparelho reprodutor e toda a sua funcionalidade, as infecções sexualmente transmissíveis e suas formas de prevenção, além de orientar a utilização de métodos contraceptivos. Para abordar a sexualidade com os adolescentes, entende-se que existem formas distintas de fazê-lo pois a adolescência compreende desde os 10 anos aos 19. Portanto, a abordagem para o grupo de 10 anos deve ser feita de forma diferente da abordagem que é feita com o grupo de 15, 17, 19, 13 anos, porque as mentalidades são diferentes, as etapas vividas também são diferentes. Quais seriam as dificuldades dos professores para trabalhar esse tema em sala de aula? Para nos ajudar a entender essa situação, trouxemos uma convidada especial. A professora de ciclé, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Goiás, é especialista em Educação Ambiental e possui mestrado em Biologia Celular e Molecular. Lecionou por 14 anos para diferentes faixas etárias ao longo de sua carreira. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Odie.
5: De nada, estou à disposição.
4: Vamos começar?
5: Podemos.
4: Então tá bom, primeira pergunta. Na escola que você leciona, educação e sexual está presente na grade escolar?
5: Sim, está presente, mas não como uma disciplina específica, né? O que nós temos aproximadamente é um capítulo uh, na parte de ciências, quando você está lecionando a parte de anatomia dos órgãos reprodutores, masculino e feminino. Então, a gente tem uma parte, aproximadamente um capítulo em que você... É, aborda esse assunto, mas não de forma contínua, não é uma disciplina contínua que você está sempre estudando sobre esses pontos, não.
4: Entendi. O que você entende por educação sexual?
5: Então, educação sexual para mim é você transmitir informações de forma coesa, de forma clara a fim de você orientar os seus alunos eles estarem aptos a tomarem decisões sobre a sua educação sexual, vamos dizer assim, sua orientação sexual também. Então, você é, transmite informações, eles constituem uma rede conceitual, depois eles adquirem conhecimento sobre isso, e aí se tornam aptos, ou não, né, a tomarem suas decisões, formarem opiniões e, e, e fazerem escolhas. Então, a educação sexual para mim é isso, você direcionar os seus alunos a estarem aptos a, a decidir sobre esse tema.
4: Entendi. Você sabe qual a diferença entre sexualidade emancipatória e sexualidade higiênica?
5: Então, eu entendo que a. seria aquela educação voltada, exatamente isso que eu falei, a orientar o aluno, a a transmitir para ele informações em que ele possa decidir sobre a sua orientação sexual, sobre o seu qual período em que ele é, deseja iniciar suas, a sua fase sexual, vamos dizer assim, né? Enquanto que a sexualidade higiênica ser, estaria voltada mais para cuidados pessoais com o corpo, com os órgãos sexuais, é, como manter-se prevenindo doenças. Seria mais isso.
4: Entendi. Você é a favor da educação sexual nas escolas?
5: Sim, claro. Mas não como é dado hoje. Sim. Sou a favor. Acho que é super importante. Mas é, eu penso que hoje é dado uma... Então, são, são é um assunto muito relevante para ser citado e dado uma ênfase muito pequena.
4: Entendi. Qual o maior empecilho, na sua opinião, para a inserção dessa matéria na grade curricular?
5: Eita, essa é complicada, hein, Paulo? Eu penso que o que... Uma das, existem muitas muitas coisas que dificultam né, a inserção dessa, dessa matéria. E uma das coisas que eu acho é a questão de tabus. O que vai ser ensinado, né? como vai ser ensinado. Porque se você pensar, é, quando você vai passar informações para um alunos em sala de aula, ainda mais com esses temas, você tem que pensar em questão de, de princípios. Quais os princípios que regem a sua vida? Existem vários tipos de princípios e na nossa sociedade tem, tem famílias, por exemplo, que não têm princípios. Algumas têm princípios cristãos, outras não. E o que a gente percebe hoje, na educação assim como um todo eu vejo uma unilateralidade pautada em excessos, tanto é, de um lado muito libertino, ou então de um lado mu com muitas restrições. Então, o que acontece? Nós temos hoje muitos tabus, não é? que dificultam você levar na sala de aula informações claras para os seus alunos, e também existem é, muitas correntes de pensamento que são muito libertinas, então, eu gostaria de ver na educação é, propostas de orientação sexual em sala de aula de forma mais equilibrada, sabe? Em que ah, os alunos pudessem realmente poder escolher o que eles iriam decidir sobre suas vidas sexuais sem ter excessos. E hoje eu acho que encontrar esse equilíbrio, inclusive... É, nos produtores das cartilhas, né, do material que a gente encontra para lecionar sobre esse tema, esse equilíbrio. Não, eu acho difícil encontrar isso. Então, muitas vezes você tem que lidar aí em sala de aula com, com tabus e também até muitos pais que se assustam quando você fala do tema. Nossa, como você está falando so, sobre isso com o meu filho e tal? Então, assim, muitas vezes esses problemas vêm até da própria casa, né? Do próprio ambiente familiar. Então, eu acho que isso aí dificulta um pouco a gente ter um material de qualidade, vamos dizer assim, mais equilibrado para os alunos.
4: É verdade. É, você sabia da existência de uma cartilha sobre educação sexual nas escolas?
5: Sim, já, já ouvi de uma cartilha específica, mas eu não a utilizo.
4: Entendi. Você o material que, profissionais... que trabalho
5: não é, não é uma cartilha específica.
4: Entendi. É, desculpa ter te cortado. Você acredita que os professores estão preparados para lecionar acerca desse assunto?
5: Olha, Paula, na verdade, eu acredito que não. Nem todos, tá? Eu acho, é igual eu te falei, nós, nossa sociedade ainda é, ainda tem muitas... É, muitos pensamentos assim, retrógrados, né tem, tem professores que não, não gostam nem de falar do tema, ou tem excesso de pudor, ou, e não sabe como abordar o tema com o aluno. Hoje o adolescente, especificamente falando né, nessa faixa etária aí do sétimo do ano, eles estão ávidos por informações, eles querem saber sem pudor mesmo, o que, que é para que serve, como faz, é certo ou é errado, e muitos professores têm vergonha de falar. Né? É, e o, que, que, o que, que eu penso? Eu penso que não há um preparo detalhado sobre isso. Deveria ter mais, é, é, mais treinamentos, mais é, leitura a respeito, para que ficasse uma coisa mais clara, aulas com bastante diálogo, Uh, você pode perguntar o que você quiser, por exemplo Vou te responder o que você me perguntar Então eu acho que ainda falta preparo
4: Entendi E o que, que você... Para que essa matéria fosse implementada nas escolas? Um treinamento? Ah, sim, um treinamento,
5: com certeza Treinamento, com certeza Como que eu vou ensinar algo que nem eu sei direito? ou então tenho dúvidas a respeito, não tenho um posicionamento específico. Então, eu penso que treinamentos, leitura, ah, é, bate-papos a respeito do, do assunto, ah, bastante conversas né, com, com adolescentes também, para saber quais as dúvidas. É, muitas vezes o, o universo dele não é o mesmo de um adulto. Então, às vezes dificulta a comunicação, às vezes tem escolas que colocam um professor de bem, assim, já, bem antigo para lecionar educação sexual, para uma garotada aí que está o tempo inteiro na internet, assistindo malhação, e, e já tem, na verdade, muito uma opinião formada a respeito do assunto, então, muitas vezes, é até conflitante, né? eles não vão aceitar o que o professor vai falar. Então, eu, eu penso que treinamentos são essenciais para que possa ser quebrada essa barreira, que eu penso que ainda existe aí, né, professor aluno.
4: Eu concordo. Então, foram essas as perguntas que eu tinha para fazer para você. Muito obrigada pela sua participação, por, por a senhora ter exposto a sua opinião para a gente, é muito importante, e é isso.
5: Tá bom, querida, obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma, tá Como bom? Eu,
4: sim, muito obrigada. Um abraço. De
5: nada. Tchau, tchau.
0: E aí, pessoal, vocês estão gostando? Bom, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, a aluna de Medicina, Natália Garcia, irá falar um pouquinho para a gente como está sendo esse cenário de pandemia da Covid-19 para os adolescentes. Desde já, agradecemos a sua participação em nosso podcast. É com você, Natália!
3: Oi, ouvintes! Eu sou a Natália, e então eu estou aqui para falar um pouco sobre os adolescentes nesse cenário de pandemia. Tudo isso começou em dezembro de 2019 na China, quando surgiu um novo coronavírus denominado SARS-CoV-2. A doença associada a esse novo vírus foi o COVID-19, que se tornou o problema de saúde pública mais grave dessa geração. Em 11 de março de 2020, foi então declarada uma pandemia. Nesse momento, diversas medidas de isolamento social foram instituídas, tais como o fechamento de escolas, universidades, clubes, praças, parques e locais de atividade física, o que levou ao enclosuramento de adultos e crianças. Mesmo mantidos os serviços essenciais, as crianças e adolescentes foram afastados do convívio social e forçados ao isolamento. Essas medidas foram necessárias para tentar diminuir a transmissibilidade. De acordo com as definições do Ministério da Saúde, os casos suspeitos de covid são aqueles que preenchem os seguintes critérios. Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas. Febre, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças, além dos itens anteriormente citados, deve-se considerar a obstrução nasal como um sintoma presente. Na suspeita de covid, as crianças podem apresentar é, sintomas gastrointestinais, tal como diarreia, e a febre pode estar ausente. Além disso, indivíduos com síndrome gripal que apresente pelo menos um dos seguintes sinais como dispineia ou desconforto respiratório, pressão persistente no tórax, saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente, coloração azulada dos lábios ou do rosto também são considerados casos suspeitos de COVID. Nesse último caso citado, é, deve-se observar nas crianças o batimento de asa nasal, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. O impacto da pandemia na infância tem efeitos diretos e indiretos. Os efeitos diretos dizem respeito às manifestações clínicas do Covid-19. Os mais comuns são febre, tosse, taquipneia, que é a respiração rápida, cefaleia e diarreia. Os efeitos indiretos mais comuns nas crianças e adolescentes incluem prejuízo no ensino, na socialização e no desenvolvimento, visto que creches, colégios estão todos fechados, o afastamento do convívio, tanto familiar quanto dos amigos, estresse, aumento da violência contra a criança e o adolescente, consequente diminuição da procura pelo atendimento aos serviços de proteção, aumento da epidemia de sedentarismo e obesidade, e exagero no uso de mídias e tela, como televisão, computadores, tablets e smartphones. Em relação à saúde mental dos adolescentes na pandemia, os efeitos do confinamento e do trauma coletivo, sejam pelo impacto global e ou pelas variadas formas possíveis de intervenção, são os maiores responsáveis pelas repercussões em saúde mental. A intensidade do distanciamento social, a qualidade das relações familiares e o tempo de duração desse isolamento são variáveis importantes na avaliação dos prejuízos emocionais. Até o momento, embora menos suscetíveis às formas clínicas mais graves da Covid-19, as crianças e os adolescentes não são indiferentes ao impacto na dimensão mental. Em uma pesquisa feita com pais de 320 crianças e adolescentes de 3 a 18 anos, identificaram a presença dos seguintes sinais e sintomas. Dependência excessiva dos pais, desatenção, irritabilidade, preocupação, pedidos constantes de atualização, medo do adoecimento de familiares, problemas de sono, hiporexia, pesadelos, desconforto e agitação com a presença de uma maior gravidade nos sintomas de dependência, desatenção e irritabilidade. Com isso, é possível concluir que o COVID-19 não se atém apenas ao quesito físico. No entanto, o isolamento continua sendo a melhor maneira profilática contra esse novo vírus. Portanto, o melhor a se fazer, por hora, é manter o isolamento. Aos pais, é indicado que tentem atividades variadas com os filhos para que eles possam trabalhar o corpo e a mente. Além disso, com os adolescentes, é importante que a família mantenha sempre o diálogo e, em casos de possível depressão, deve-se recorrer à ajuda profissional. E
0: aí, ouvintes, vocês gostaram? Bom, queremos agradecer a todos os participantes do nosso bate-papo de hoje e chega ao fim mais um encontro do T4 Cash. Até a próxima, pessoal!